buenas tardes, noches, días, cuando sea que estéis escuchando este podcast, amigos de GMS Magazine en español, sí señor, porque ahora ya lo tenemos todo en español, porque hay que hablar español, porque estamos en España. Esta es la habitación de los juegos de mesa. En donde, amigos míos, como os podéis imaginar, os vamos a dar reseñas de juegos de mesa. Soy Paco García, vuestro presentador, pero, pero no estoy en absoluto solo, porque estar solo no es una cosa que los jugones solamos hacer, porque nos gusta estar con gente. Así que estoy con mi copresentador y socio. Muy buena, señor. Buenas, Paco. ¿Quién eres? Soy Rubén. Ah, sí, una, voz, una voz desconocida, una voz en el en, detrás de, de, de unas pantallas. Pues nada, bienvenido sí. a la habitación de los juegos de mesa. ¿Qué te parece lo que he hecho con la habitación? ¿Te gusta la, la decoración y los, los muebles de Ikea? Oye, los muebles de Ikea son canela, ¿eh? Son canela. Son resultones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y te digo una cosa en serio. Si Ikea hiciese una gama de muebles frikis, o sea, para frikis, unas mesas de estas en condiciones para poder jugar bien, donde tengas el doble fondo para dejar el, el tablero puesto con las minis, con cajoncicos, se harían de, de platino, ya son de oro, se harían de platino los jodidos. Hombre, yo creo que no, que no van a llegar a ese punto, pero gracias a Ikea te puedes hacer esa mesa directamente. No, no, es, no, es, eh, no la venden, pero con sus mesas sí que puedes acoplarle lo que tú estás diciendo. Ya, pero estaría muy bien que lo hicieran ellos, así no tener que acoplarle nada, comprarte ya el paquete hecho, como, ¿sabes? Como... El, ¿Y el nombre cuál sería? Porque lo de los nombres de los muebles de Ikea es un, es un odisea, ¿eh? Yo creo que tiran un dado <risa> con, con letras, o, o tiran cinco dados con letras, y lo que sale, eso es el nombre que le ponen al, al, al elemento. Es, es posible, o eso, o es sueco, una de las dos cosas. Tiene que ser una de las dos cosas. La sí, coña, sí. la coña y para, para entrar en el juego que vamos a reseñar hoy, la que lo, lo que la gente no sabe es que Ikea fue la empresa que le metió los muebles a Lovecraft cuando escribió las mansiones de la locura. Menuda, menuda locura. <risa> <risa> repitiendo repitiendo el, la coletilla de la frase, menuda locura. ¿Tú te imaginas si, si Fantasy Flight soltase la expansión Ikea? Una, una serie de módulos para mansiones de la locura con muebles de Ikea. <risa> ¿Cómo, te, cómo, te, ¿Cómo te quedarías? Eso ya es de variar demasiado. <risa> Abres la puerta de Clonjon y te sale un, un cuchulu. <risa> un armario de estos de, pa de papel que, que tienen ellos o una lámpara de estas en plan papel de fumar y te sale un, un yosogoz <risa> de ahí de la bombilla. Lo flipas. A ver, amigos, hoy vamos a hablar, como ya os podéis imaginar, de Mansiones de la Locura. Pero no Mansiones de la Locura, sino la segunda edición, que salió a finales del 2016, cortesía y gracias a Edge Entertainment, que obviamente es Fantasy Flight, que ya es Asmodee, bla, 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 da igual. Lo sacaron ellos, porque lo sacaron los americanos, les salió muy bien, y lo sacaron ellos. Y menos mal, menos mal. Porque la segunda edición... Mira que la primera ya era buena. La primera, el Mansiones de la Locura, un juegazo. Pero la segunda edición lo han bordado. Eh, a ver, lo que acabas de decir es súper lógico. O sea, esto de que Menuda se ha montado es digna de Lovecraft. 
con, con Fantasy Fly, con Edge, con tal, con Asmode, ¿vale? Se ha montado una digna de, de Lovecraft. Pero sí, tienes toda la razón, Paco. El, el juego, la segunda edición, los aportes que, de, que da son, son dejan la primera edición un poquito, digamos, atrás. Sí. Sí, Puede sí. haber gente que le guste una, una edición más que la otra, pero, pero el tema que incluye la segunda edición con respecto a la primera es algo que, que le da una vuelta de tuerca. Mucho, mucho. Y se da además muy bien. A ver, amigos y amigas, para los que no hayáis echado un vistazo porque seáis nuevos o no hayáis nacido todavía, porque a saber cuándo estáis escuchando este podcast. Mansión de la locura es un juego... La segunda edición ya es un juego completamente cooperativo en el que se disponen de una forma predeterminada una serie de losetas que tienen una decoración que son la mansión y recrea de alguna forma así un poco más bien tenue lo que es la novela de Lovecraft, Las mansiones de la locura en la cual hay una serie de misterios, hay, hay una serie de, de eventos que están sucediendo y unos investigadores más o menos intrépidos tienen que llamar a la puerta y resolver esos misterios. Sí, la, el juego lleva una historia, la cual tú te vas a ir guiando, bueno, te va a ir guiando la historia, y te deja opción de elegir qué puedes o dónde qué puedes visitar. Hay otros momentos en los cuales te van a salir mmm, eh, unas, unos pequeños animales, que te van dando un poquito guerra y luego pues tienes la, la típica tirada de cordura porque este juego se basa en eso, en la cordura. Correcto, correcto. El juego en sí es de una sencillez exquisita. Cada jugador tiene solamente un par de acciones que hacer que pueden ser moverse, explorar o echar un vistazo a algo, pelearse. Son muy, muy, muy pocas opciones. Las, las cosas que, que puedes... Mentira, muy pocas acciones que puedes llevar a cabo en cada turno. Pero la cantidad de acciones que puedes hacer es lo suficientemente variada como para que no te vayas a aburrir. A nivel de, de complejidad, lo que trae la complejidad del juego es la presencia de una serie de puzzles que están muy bien hechos y una serie de combates que pueden ser brutalmente jodidísimos pero jodidísimos. Sí, el, el tema de los de los puzzles lo han sabido muy implementar muy bien. A ver, estamos aquí hablando como si la gente supiese todo lo que conlleva el juego, pero es que lo más importante del juego es que le han añadido una app. Ah, eso iba ahora, eso iba ahora, sí, sí. Claro, el tema de los... Por, eh, viene, viene a colación de lo que estaba diciendo yo, porque los, los enigmas que han puesto, los puzzles... En, el anterior, en la anterior versión eran unas losetas que tú las ponías encima de la mesa y tenían que construir el, el puzzle. En este caso, la tablet se encarga de todo eso. Uh -huh. te, hace, te hace los distintos puzzles, te hace las combinaciones de, de cerrojos con números, con, con formas. Es algo que, que a mí me, me, me encantó. A el, mí también. A mí tengo que reconocer que también. En la primera edición, oyentes, había un jugador que tenía que ser el hijo puta. O sea, era el jugador o jugadora que llevaba a los malos. En esta edición eso ya no hace falta. Como dice Rubén, la, la app se encarga de absolutamente todo. Te dice qué monstruos están dónde. 
te permite, cosa que es muy importante, te permite mmm, montar el juego al principio mucho más rápido. O sea, montar el juego la segunda edición comparado con la primera es como la, la mitad. Sí, claro, porque no tiene todo te lo dice la app, entonces ya no tienes ningún problema. Vas sacando conforme te va diciendo la app. Exacto. Entras en esta habitación, te sale esta, esta loseta, buscas esa loseta y ya está. Exacto. Por lo tanto, eso ya de por sí es una cosa que a mí personalmente jugar a Mansinos de la Locura, la primera edición, me costaba mucho porque el montar el juego se tardaba a veces casi tanto como jugar el juego en sí, y era un coñazo. Pero con esto, eso ya se ha evitado completamente. El juego viene con una serie de personajes que son personajes que se están repitiendo a lo largo de toda la mitología de los mitos que, que, este, que está publicando Fantasy Flight. Desde los mismos personajes son los que aparecen en Arkham Horror, son los que aparecen en Eldritch Horror y son los que aparecen en el mejor juego de Lovecraft que ha sacado Fantasy Flight, El Design. Perdona que me ría. <risa> Eso nada, más que que hecho, eso. eso nada más que le ha hecho para pincharte, porque sé que The Elder Sign es tu juego favorito. Es el, que te, es el juego que te llegas al baño. Sí, sí, es el juego que, que no por la tirada de dados, no es algo que me, <risa> que, que me disguste tirar dados, pero es un juego que dices, ah, prefiero jugarlo en tablet. Es que funciona mucho mejor en tablet. Pero bueno, vamos a no, a no salirnos por la, por la tangente. Eso es. um, son los mismos personajes por lo que la gente que ya esté un poco acostumbrada a, a los juegos de, de Lovecraft de, de Fantasy Flight tendrá una, una, una cierta familiaridad con, con los personajes tienes al vagabundo, tienes a la monja tienes al investigador reportero tienes al diletante lo cual está bastante bien, cada uno tiene una serie de habilidades, una serie de, de características que lo hacen único y que hacen que cada grupo de, de aventureros e investigadores sea diferente y además que se tengan habilidades que se puedan intercambiar o coordinar con las otras mejor con, con unos personajes que con otros Sí, en, en el fondo los personajes tienen sus características y aparte pues tú vas a ir encontrando cosas en, el, en la partida a unos le viene mejor que a otros porque sus propias características eh, en las tiradas te van a salir muchísimo mejor si es alguien que tiene muy baja la, los libros, yo nosotros siempre, o sea, yo siempre le llamo libros, o cerebro, o tal, pero bueno, en el fondo no, no se llaman así. Si tiene ese valor muy, muy pequeño, que sería en saber que serían los libros, o en fuerza, que sería el hombre forzudo que sale, mm. pues no te va, no te va a valer la pena ponerle una darle un elemento que no tiene, no tiene valor para él. Correcto. Mientras se va jugando el juego, se van encontrando hechizos o se van encontrando equipos y se van encontrando pistas que son las que te van a hacer que puedas ganar o no ganar el, el juego. Y cada aventura, el juego es episódico, o sea, que, que te montas una aventurica, la app te permite jugar la misma aventura de tres formas, ¿en tres o dos? El, probadas tres, yo he visto tres. Tres versiones de la misma aventura. Lo cual le da un cierta rejugabilidad al juego que está muy bien, cosa que la primera edición no tenía. Sí, pero a ver, la rejugabilidad está limitada. Claro. ¿Por qué? Porque te cambia, te varía la disposición de los elementos, pero la historia es la misma. Claro, 
Sí, que, que, lo, que lo único que te va a cambiar es, es la localización. Por lo tanto, igual te sale un bicho en un sitio diferente, te sale un bicho distinto o tienes un puzzle diferente. Pero no, no te cambia, no te expande el episodio en sí. Para eso tienes una serie de episodios, uno detrás de otro, que te lo vas haciendo y a cada cual se hace un poco más complejo, pueden ser un poco más largos, un poco más cortos, etcétera, etcétera. Pero, pero la cosa es esa. El juego es finito. Desde el punto de vista en que una vez lo haya jugado, yo qué sé, 20 o 30 veces, empiezan a hacer falta expansiones. Y ahí viene, ahí viene el gran problema, o, o, no, o no, quiero decir. Sí, sí, porque una de las cosas es que las, las expansiones, al venirte todos los elementos que tú puedes jugar, yo considero este juego un videojuego con soporte físico. Vale. Más bien. Sí, yo lo llamaría yo lo llamaría así, eh, videojuego con soporte físico. ¿Por qué? Porque eh, te van a ir mandando, te pueden ir mandando eh, ampliaciones a, las, a, a la app que ya está, o sea, que ya existen, y tú pagarás por ellas y podrás jugar otras aventuras solamente poniendo eh, los elementos que te vaya, te vaya a ir diciendo. Las, la historia cambiará, la, será distinta y lo único que tú harás será poner tus elementos que tienes en, en la primera o sea en la segunda edición del juego sí eso eso sin lugar a dudas puede, puede suceder uh, una cosa que no hemos comentado es sobre el aspecto físico del juego a nivel gráfico el juego es espectacular las losetas tienen una, un, un, un artista unas ilustraciones fabulosas tienen un diseño gráfico que está muy bien hecho, las cartas son muy legibles, los retratos de los personajes son fabulosos y las miniaturas están bien. Ya están empezando a quedarse un poco atrás y ya están empezando a oler un poco a rancias, pero por el estilo que Fantasy Flight le ha metido a estas miniaturas. Todavía no se han, todavía no se han actualizado al tipo de miniaturas que gente como Cool Mini or Not o, o Soda Pop miniaturas no, nos tienen acostumbrados eso es algo que van a tener que cambiar en el futuro las miniaturas están bien tienen buen nivel de detalle no están mal y a nivel de calidad hacen lo que tienen que hacer son muy rígidas son, son fuertes y no se van a romper en ningún momento a nivel de reglas también hay que decir que las reglas han hecho un esfuerzo y esta vez están un poco mejor explicadas porque Fantasy Flight ha hecho unas reglas que para ellos se quedan en muchas ocasiones pero en esta ocasión las reglas están están bastante, bastante bien explicadas. Todo pesa mucho, está muy bien, es un juego muy, muy, muy sólido. A nivel técnico, la app también está muy bien hecha. La app funciona tanto en Apple como Android o Windows. Y ah. en, en el, la, el soporte de Amazon también, quiero decir ah. que hay un tablet de Amazon, pues en esa también. Funcionan todas, por lo tanto no hay excusa. Eso sí, la pantalla cuanto más grande mejor. Yo la he visto en tablet, funciona muy bien. La he visto en un teléfono de los grandecitos, no está mal, no está mal. Es, ya empieza a costar un poco leer los textos y pinchar los botoncitos donde deben. Y lo he visto en un teléfono pequeñito, cuando digo pequeñito digo un Samsung A3, que me parece que tiene una pantalla de 5 pulgadas, y ahí ya se queda un poco demasiado pequeño. Funciona bien, sí. pero se queda pequeño. A lo mejor para jugar uno solo sí que sí que vale, pero para jugar con más gente pues sería algo ya más complicado. Sí. Por lo tanto, hay que tenerlo muy en cuenta cuando vas a jugar el juego, que tienes que tener una tablet y que tiene que tener pilas. La dependencia de la tablet puede ser un poco jodienda, 
Pero como te tienes que preparar, y lo sabes, pues el problema se solventa sin ningún tipo de inconveniente, creo yo. Yo, yo siempre llevo la batería encima y la verdad es que para eso no he tenido problema. Y una vez más, como te tienes que preparar, nadie debería tenerlo. Y aparte puede funcionar en cualquier sitio. ¿Le faltan cosas? Sí, le faltan cosas. Um, se nota que es la primera app. ¿Sabe? A mí, por ejemplo, me, me falta, me faltaría, el hecho de que no sea multiplataforma el juego en sí. Por ejemplo, que empieces a jugar un juego en la tablet, se te acaben las pilas y no puedas cogerte el portátil conectarte a tu cuenta de Fantasy Flight, bajarte la partida que tenías grabada en la nube y poder seguir jugando. Sí, yo, yo le veo otro problema también que es marcar la secuencia de los jugadores. Uh -huh. Qué jugador ya ha hecho todas sus acciones y cuál de ellos no. Porque como tienes X acciones para hacer eh, y el orden de turno puede ser como quieras, pues eh, al final no sabes si todos lo han hecho, si han hecho su, su segunda acción, si no lo han hecho. Yo eso sí que le veo un nada, un check de este jugador ya lo ya ha hecho todo y ya está. Sí, le faltan cositas, son, son detallitos, son detallitos que hacen falta. A ver, lo, sí. de, lo de poder guardar el juego en la nube, eso no es un detallito, es un detallazo que sabe Dios si incluso van a poder hacerlo o no, ¿sabes? No, no, no sé si, si es algo que está en, en desarrollo, pero estaría muy, muy bien. La otra cosa que tenemos que tener también mucho cuidado, ha habido mucha crítica, personalmente pienso que con razón, de que la primera expansión que han soltado ya para el juego, porque ya han empezado a soltar expansiones, personalmente pienso que es cara de cojones. Es muy cara. Sí, el, el precio creo que era 5,49 euros, que te da para... No, no lo tengo aquí ahora mismo, pero creo que te marca hasta 120 minutos. A ver, es que ahí entra la valoración de cada uno. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y, y a ver, teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que te vas a pasar jugando, pues igual no es tanto. Pero claro, no dejan eso. de hacer 5,45 por una expansión digital para que juegues con algo que ya tienes. Que Deberían te, haberlo te... puesto a 3 o 4 euros como mucho. Y que te ha costado 100 euros. Exacto. El juego no es barato. El juego no Exacto. es en absoluto barato. ¿Sabes que Esa es otra cosa. Si me dices que es que están todavía pagando el desarrollo de la app porque le hace falta un, un programadores y lo que sea, pues bueno, venga, vale. Pero es que eso ya está pagado cuando compras el juego base. Entonces, que lo pongan a 5 libras y pico cuando, puñetas, un juego, un videojuego normal y corriente, es que te cuesta 3 euros, 4 euros. No hay muchos juegos de 120 minutos que te cuesten 5 euros y medio pues sí hace poco han puesto una actualización que te ha puesto un par de escenarios más porque es para la expansión el problema de esto que de lo que estamos hablando también es que como se hace primero en Estados Unidos o sea primero lo hace Fantasy Fly en inglés hasta que lo traducen nosotros tenemos en la app todas las eh, partidas pero sin todas en inglés las que aún no están disponibles ¿qué pasa? que claro te crea ahí el, la, las ganas de querer jugarlo porque dice, de, dices joder yo tengo aquí todas estas partidas 
y querría jugarlas, pero están en inglés, el texto está en inglés, eh, la narración que simplemente al principio también está en inglés, es un pequeño fallo que creo que debería de solventarse en eh, sacarlo todo a la vez o ir vetando, los, o sea, ir cortando los idiomas y que no les salga a los que no lo tienen en, en el idioma original. O al menos que te den la opción, ¿sabes? Porque a, ver, a mí, por ejemplo, me importaría porque el inglés me lo domino, pero puedo entender que otro para qué lo quieres. Claro, es que si vas a jugar con gente que no domina el inglés, Exacto. vas a tener que estar todo el rato tú diciendo las cosas, traduciéndolo. Es un poco locura. Exacto. Entonces, bueno, le faltan cosillas, le faltan cosillas, pero a nivel de jugabilidad, el juego es fabuloso. A nivel gráfico, el juego es totalmente genial. A nivel ambientación, es uno de los mejores juegos Lovecraft que hay por ahí fuera. A mí, a mí personalmente me ha, me ha encantado. A pesar de todo, el juego merece la pena. Que sí, que hay fallicos, que hay cosas que van a tener que, que cambiar en el futuro y esperemos que sea un futuro próximo. Pues sí, sí, sin lugar a dudas. ¿Me, me pararía eso de comprarme el juego? No, yo creo que no. Me lo compraría. El juego, el juego merece la pena. A ver, yo, yo lo tengo y lo bueno que tiene también el juego, que eso no lo hemos dicho, es que si tú tienes la primera edición con todas las expansiones o tienes la primera edición con lo que sea, el, puedes utilizar los elementos porque te viene un kit de conversión con la primera con el, el, la segunda edición vas a utilizar las losetas los personajes y las cartas de los personajes ya te vienen directamente en la, en la caja de la segunda eh, edición correcto pero amigos y amigas si estáis esperando que vais a compraros ahora la primera edición para poder suplementar la segunda Buena suerte con eso, porque desde que salió la segunda, la primera edición se está valorando a precio de oro. Y sabe Dios, en el año que estéis escuchando esto, puede ser que sea todavía más caro. La gente se ha vuelto loca comprándose la primera edición. Sí, yo, a ver, yo la compré, la compré por 50 euros, creo que fueron. Y el asunto está en que la compré por, dije, mira. Si no tengo la posibilidad de tener la app, por lo menos puedo jugar en solita, o sea, puedo jugarlo como el juego original, que esa era una de las opciones. Y por eso me lo, me lo cogí. Pero bueno, lo único que aporta el, en la primera edición son las losetas y los jugadores. Lo cual no está mal. No está mal porque son muchas losetillas, son, son bastantes jugadores. No está mal. Igual no va a compensar el gastarse una cantidad de dinero bruta, pero no está mal. Yo lo único que lo digo es que la gente se ha vuelto loca por tener las dos cosas y que conseguir la primera edición hoy en día se está poniendo muy difícil. Sí, aparte, lo que yo valoré el precio porque van a sacar las, las expansiones de la primera y la segunda, digamos, las piezas que tienes de, de esas dos ediciones, eh, de, esa, de esa edición, la van a sacar como suplementos, digamos, como expansiones, y a, al precio de 50 euros cada una de ellas. Creo que irá sobre eso. Entonces, pues la gente está intentando buscarlo y, y el que lo tiene, pues ese dinero que se ahorra. Amén. Amén. ¿Tú en definitiva lo, recor lo, lo recomendarías el juego? Sí. Mm, sí, porque si te gusta Lovecraft, si te gusta el... el si te gustaban las mansiones de la locura, te va a gustar. Es un juego muy, muy fácil. Como has dicho antes, el tema de reglas eh, está muy bien redactadas. Ahora el tema de las 
de la segunda eh, el segundo libreto de ayuda de todas las reglas la guía de referencia viene ahí resolviéndote cualquier duda que puedas tener y aparte es que la app te lo dice todo sí estoy completamente de acuerdo a mí el juego me gusta muchísimo sin, sin, sin ningún tipo de problema lo sacaría a, a la mesa el hecho de que se haya convertido en un juego completamente cooperativo incluso un juego que se puede jugar en solitario que, que la primera edición no se podía hace que le dé una dimensión al juego bastante, bastante interesante y la integración físico con digital en este caso lo han hecho muy, muy requete bien así que yo a este juego le daría un 8 un 8 yo no me quedaría tan corto yo un 8 y medio vale no me quedaría. El, la próxima vez me dejas que diga yo la nota, así no sé si me quedaré arriba o abajo. No, bueno, pero las cosas es que cada uno le demos nota que queramos. Sí, sí, a ver, yo este juego lo, lo valoro simplemente porque puedes jugar con gente que no ha jugado nunca a juegos de mesa o puedes jugarlo con, chiqui, con chiquillos, con niños. Sí. No llegar a niños, pero con adolescentes sí que puedes jugarlo porque el juego no tiene más que me muevo aquí, hago esto y ya está. A sí. esperar a lo que lo que salga. Las decisiones no son en gran medida, eh, no, te van a, no te van a tirar el juego por tierra. No, no yo veo que yo me, me veo a gentucilla de 12, 13 años jugando este juego sin problemas. Así que nada, amigos y amigas de GMS Magazine en español, decidme qué os parece a vosotros, a ver lo que lo hayáis jugado, ¿por qué no nos decís qué os ha parecido el juego? Ponedlo algo en los comentarios o decidnoslo en, en, en Google Plus o en Twitter o yo qué sé, donde os dé la gana, me da igual, pero decidnos algo y a ver qué os ha parecido a vosotras, que, que me gustaría saberlo, ¿vale? Hasta la próxima vez, yo soy Paco García. Y yo soy Rubén. Y que sigáis tirando dados.